0: Comienza el valor de otras voces. Un programa que presenta Carmen Massanet.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Hoy con un programa que promete, otras voces hoy nos acompañan, son viejos conocidos de este programa. Ana de la Cruz, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes Carmen.
1: Buenas tardes, Carlos Barragán.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carmen.
1: Bueno, pues ahora en un ratito volveremos con vosotros. Vamos a saludar, como siempre, a nuestra compañera Silvia Lacalle. Buenas tardes,
3: Silvia. Hola, Carmen. Buenas tardes. Cuéntanos. Bueno, pues empezamos el programa con las últimas noticias sobre discapacidad, una sección que está a cargo de los locutores de Radio Roncali, que pertenece, como ya ustedes saben, eh, precisamente a la Fundación Juan 23 Roncali. ...después iniciaremos nuestra particular celebración... ...del 25 aniversario de la creación de CECO... ...la Asociación de Ciegos Españoles Católicos... ...y para ello entrevistaremos a miembros de CECO... ...de diferentes ciudades españolas... ...que nos contarán lo que ha significado... ...la asociación en sus vidas... ...escucharemos también el testimonio de Jairo Madariaga... ...él es de Venezuela y lleva poco más de un año... ...en nuestro país... En el año 2000 recibió dos disparos que le dejaron en una silla de ruedas Y hoy estará aquí para contarnos su experiencia personal Y finalmente estrenaremos una nueva sección titulada Genios con discapacidad Y en ella repasaremos la vida de personajes con discapacidad que fueron importantes en la historia Pues comenzamos con mucha ilusión
1: Pues como decíamos en nuestro sumario, vamos ahora con nuestro espacio informativo a cargo de los locutores de Radio Roncali, que pertenece a la Fundación Juan 23 Roncali. Muy buenas tardes,
4: chicos. Buenas tardes, queridos oyentes del valor de otras voces, los locutores de Radio Roncali. La radio de la Fundación Juan 23 Roncali vuelve a la carga en este 2018 para contaros todas las noticias acerca de la discapacidad. Mi nombre es Daniel Olías y me acompañan mis compañeros Víctor Ruiz. Buenas tardes, Víctor.
5: Muy buenas tardes a todos.
4: David Soria.
6: Buenas tardes.
4: Y Santiago Hernández.
6: Buenas tardes, radio oyentes.
4: Empezamos hoy con una noticia que va a revolucionar el proceso de aprendizaje del braille. Cuéntanos, Santi.
7: Pues sí, Dani. Actualmente en España hay alrededor de 400 profesores que tienen en sus aulas algún niño con discapacidad visual y a partir de este mismo curso todos ellos recibirán una nueva herramienta llamada Braítico, desarrollada en España que pretende revolucionar el proceso de aprendizaje del braille desde edades cada vez más tempranas
5: Braitico se distingue por, su, por ser un método lúdico sencillo muy cercano para los niños de, dependiendo de la edad Braitico ofrece, ofrece a las profesionales Profesores y niños, fichas, plantillas, cartulinas, con relieves y texturas para pasar las lecciones más complicadas donde se hace uso de tablets, de digitalizaciones que funcionan a través de la presión y los sonidos.
6: Detrás de esta herramienta hay más de 25 profesionales del sector trabajando a diario por la inclusión de la persona con discapacidad visual. Y señalan que este método de aprendizaje es estupendo para niños, pero también puede ser usado fuera de las aulas.
4: Muchas gracias, compañeros. La siguiente noticia trata de una nueva iniciativa. De Renfe. ¿Qué nos puedes contar acerca de ello, David? Que, por cierto, creo que es mi vídeo que hice a dos, hace dos años.
6: Renfe emitirá un vídeo para promover la inclusión. Será en los viajes de larga distancia, donde personas con discapacidad intelectual serán los protagonistas y recordarán momentos de su vida.
7: El vídeo, cuya duración es de un minuto y medio, se emitirá a lo largo de un mes, desde el 15 de enero del año en curso. Línea de Vida es un experimento social realizado por Plena Inclusión Madrid, que consiste en que varias personas con discapacidad hacen memoria ...y recuerdan ese momento... ...que no podrán olvidar.
5: Renfe apostará por su compromiso... ...de favorecer la inclusión... ...de las personas con discapacidad... ...y será visto por, potencialmente... ...por sus dos millones de personas... ...que viajarán a lo largo de este mes.
4: Plena Inclusión Madrid y Renfe... ...llevan varios años trabajando... ...en iniciativas de sensibilización... ...asimismo, ambas instituciones trabajarán juntas en cuestiones de accesibilidad cognitiva y en el acercamiento de los trenes al colectivo de personas con discapacidad intelectual. ¿De qué trata la siguiente noticia, David?
6: Nace una nueva iniciativa para que las personas ciegas accedan a los menús de los restaurantes.
7: Menú para Todos es una iniciativa de la consultora de turismo eh, Calitas Pitay para que las cartas y menús de bares y restaurantes puedan ser accesibles a las personas con discapacidad visual a través de la consulta de una página web.
4: Y a continuación una noticia que quizás muchas personas no sepan. ¿Os habéis fijado alguna vez en las paredes de las secciones de pescadería y carnicería del Mercadona?
5: Pues sí, Dani. Para aquellos que no lo sepan, desde el pasado año, la cadena de supermercados Mercadona ha implantado un total de 1.650 murales para decorar. Todos ellos elaborados por mil personas con discapacidad intelectual.
6: Su objetivo es dar la oportunidad a miles de personas con discapacidad de formarse, trabajar y fomentar sus capacidades de esfuerzo, concentración. Y trabajo en equipo.
7: El nivel de autoestima y autoconfianza de estas personas se ve reforzado al ver cómo los clientes de Mercadona admiran su trabajo considerándolos unos verdaderos artistas.
4: Gracias compañeros. Y ahora vamos a contarles a los espectadores los últimos datos de personas con discapacidad.
6: El Real Patronato sobre Discapacidad presentó el pasado mes de diciembre dos informes con los que trata de avanzar en la igualdad de derechos de personas con discapacidad intelectual.
5: En España hay más de 60.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo uno de los colectivos con mayor grado de vulnerabilidad
7: social. En concreto el estudio Todos Somos Todos, derechos y calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y mayores necesidades de apoyo elaborado por Plena Inclusión España con el, con el apoyo del Real Patronato sobre Discapacidad revela cómo este colectivo suma además otras discapacidades asociadas como problemas de movilidad, trastornos de salud mental o dificultades de comunicación, entre otras.
6: Asimismo, destaca que las personas con discapacidad intelectual tienen mayores necesidades de apoyo para desarrollar una gran parte de las actividades cotidianas, como son el cuidado personal, la vida en el hogar, las relaciones sociales, etc.
5: Este estudio sirve para detectar cuáles son sus necesidades y el grado de cumplimiento de estas. El línea en la conversación sobre los derechos de las personas con discapacidad, además de proponer una serie de líneas estratégicas de actuación para garantizar el cumplimiento de sus derechos y su, y su bienestar.
4: Y ahora hablamos sobre el contacto con las plantas y las personas con discapacidad intelectual.
5: Pues sí, Dani, el contacto con las plantas y la realización de actividades de, relacionadas con
4: la agricultura
5: se han demostrado que aporta un doble beneficio en personas con discapacidad intelectual.
7: Por un lado, estimula su movilidad y capacidad de atención, mejorando su calidad de vida. Y por otro, favorece hábitos de vida sana, además de contribuir al cuidado del medio ambiente.
6: Muchas fundaciones y asociaciones cuentan con huertos terapéuticos que fomenta la motivación personal y laboral de los usuarios.
5: Así es, un ejemplo de ello en el huerto de nuestra fundación, que cuenta con más, que cuenta con más de dos hectáreas para realizar este
4: tipo de actividades. Y ahora nos toca hablar de administración. Cuéntanos, David.
6: El tiempo medio para la valoración de la discapacidad es de un año.
7: La sobrecarga de trabajo y la limitación de recursos hacen que los centros de valoración de las personas con discapacidad tarden más de un año de media en ofrecer una resolución, en algunos casos superando incluso, fijaos lo que digo, el año y medio.
5: Si bien es cierto que en la Consejería de Igualdad, Salud y Servicios Sociales cada vez existen más iniciativas y coberturas para las personas con discapacidad y su entorno en la práctica, estas, estas ayudas y mejoras no llegan todo lo rápido que, que deberían.
6: Según el último estudio, en la mayoría de provincias los centros de valoración no tienen el número de equipos suficientes y los recursos para estudiar los expedientes diarios que se requieren.
7: Tenemos que tener en cuenta que en los centros de valoración cada equipo debe estar compuesto por al menos un médico un trabajador social y un psicólogo que analizan el estado de salud del paciente, su entorno familiar y las posibles secuelas psicológicas.
5: A tratarse de un colectivo que está en riesgo de exclusión, los retrasos tienen un impacto negativo más fuerte que su calidad de vida.
4: Bueno, esperamos que estos problemas administrativos se vayan solucionando poco a poco. Muy bien, chicos, y para terminar vamos a hablar de un deporte que es el pádel.
6: La localidad madrileña de Arroyo Molinos contará con una escuela de pádel adaptado para personas con discapacidad intelectual. El
5: deporte supone para esta parte fundamental de la sociedad un elemento in integrador que fomenta la relación con otras personas, que ayuda a fomentar la independencia y, por tanto, la igualdad de oportunidades.
7: El Centro de Padel, las Matillas y Aspado, asociación que lleva desde el año 2004 trabajando por la integración social de las personas con discapacidad, han creado una escuela de pádel adaptado para personas ...con discapacidad intelectual.
5: Se trata de una nueva escuela para adultos... ...que, que se desarrolla su actividad en las 11 pistas... ...10 de ellas cubiertas. La actividad se desarrollará los martes... ...de 5 a, a 7 y media de la tarde... ...y tendrá un coste de 35 euros al mes.
4: Me parece muy bien. Muchas gracias, compañeros. Hasta aquí las noticias sobre discapacidad de hoy. Volvemos a encontrarnos en 15 días... Queridos oyentes, aquí en Radio María, muchas gracias por estar ahí. Amén. Que Dios nos bendiga
7: y buen salud para todos.
1: Pues continuamos aquí en el valor de otras voces. Como venimos diciendo desde hace varios programas, la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, CECO, cumple 25 años. Y para celebrarlo vamos a entrevistar durante estos programas que se emitan esta temporada a miembros de CECO de diferentes ciudades que nos van a explicar lo que ha significado la
3: asociación en sus vidas. Silvia. Y el primer elegido para entrevistar en el programa de hoy es eh, José Carlos Ambrosio, que es coordinador de la agrupación de CECO en la ciudad de Málaga. Muy buenas tardes, José Carlos.
8: Buenas tardes, Carmen. Buenas
3: tardes. <ríe> bueno, eh, buenas tardes, José Carlos. Te ha
1: saludado nuestra compañera Silvia ahora. Eh, bueno, cuéntanos en primer lugar, José Carlos ...queremos saber un poquito más de ti... ...¿cómo surge tu problema de, de visión... ...¿cómo era tu vida antes de conocer la ONCE?
8: Bueno, yo, yo soy aparejador... ...y he trabajado eh, 30 años... ...en la Diputación de Málaga... Eh, ...y eh, tuve unos problemas... ...empezaron hace ya 14 años... Eh, ...con una trombosis que me dieron en, en los ojos... ...primero fue en un ojo, después pasó al otro... ...y bueno, me quedé muy limitado de, de visión... ...y bueno, así es como empezó un poco la cosa... ...estuve, perdí la vista de, de uno de los ojos... ...después la recuperé, eh, porque me operaron en, en Barcelona... Eh, ...la recuperé, pero con uh -huh. una visión muy limitada, ¿no?
1: Claro, ¿ahora tienes un, algún resto de visión?...
8: Tengo, aproximadamente tengo un 15 20% en cada ojo aproximadamente, bueno, y eso me permite, pues, bueno, hacer cosas, vamos, me, me doy mis paseos por la tarde, en fin, eh, uh -huh. soy padre y abuelo de familia. <risa> Qué bien. Y, y estoy con mis hijos, con mi nieto, con mi mujer, con, como es natural, y muy bien, vamos, la, la vida perfectamente integrado tengo todo eso, ¿no? Incluso... <risa> puedo decir que hasta me ha venido bien para algunas cosas ¿no? porque he dejado de hacer cosas que en fin que, que, que ya no, no tenía por qué seguir haciéndolas y he empezado a hacer otras que, que son muy muy gratificantes.
1: ¿Y cuál ha sido tu actividad dentro de la ONCE? ¿Trabajaste en algún departamento o en la venta del cupón cuando entraste? Bueno, no, yo,
8: yo eh, estoy en la ONCE, estoy afiliado en la ONCE, pero no... Eh, de hecho, no tampoco estoy demasiado tiempo por allí. Con, bueno, nos reunimos con gente de la ONCE y todo eso, pero vamos, no, no estoy... Eh, ...no voy por allí demasiado, ¿no?...
3: La <risa> ...bueno... <risa> ...José Carlos... ...y... ...¿cómo fue tu primer contacto con SECO?...
8: ...pues con SECO porque Ignacio Segura vino... ...vino por aquí, por Málaga... ...y él, él nos organizó un poco... todo ...toda la cuestión de, de SECO, ¿no?... ...él buscó un, un... ...fue al Obispado, buscó un... Eh, ...pidió un, con, un conciliario... ...nos lo pusieron... Eh, don salvador jurado y mm, empezamos a reunirnos eh, todos los, todos los meses eh, seguimos desde así desde hace ya más de seis años sí. y, y muy bien bueno pues nos va, tenemos un grupito de gente un, unos se han ido eh, en fin otros nos han dejado también eh, otros vienen y, y bueno ahí seguimos no bien
3: uh -huh. y cómo te ha nuestra fe Sí, ¿y cómo te ha ayudado? Eso te iba a decir. ¿Cómo te ha ayudado, CECO, en tu vida? Pues,
8: pues eh, la verdad es que eh, nos reunimos y como somos personas con, con problemas parecidos, sí. pues eh, nos comunicamos bien, nos entendemos, lógicamente, y, y vamos compartiendo, ya digo, compartiendo nuestra fe, nuestra, nuestras creencias, nuestras eh, inquietudes religiosas, espirituales, sí. y, y, y tenemos, bueno, tenemos bastante afinidad, somos muy distintos unos de otros, eh, cada uno tiene una profesión, una edad, una, un, en fin, uno, una trayectoria en la vida, pero bueno, hay... Una, una riqueza que entre todos compartimos un poco, ¿no? Vuestra fe
3: os une, ¿verdad?, por decirlo de
1: sí,
8: alguna claro, forma. Claro, claro.
3: Claro. ¿Y cuáles serían tus funciones como coordinador de la agrupación?
8: Pues como coordinador yo lo que trato es de que de que haya... El lema de, de, de SECO ya sabes que es eh, formación, oración y servicio, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, contamos con la colaboración de personas eh, que, que han estado siempre dispuestas a echar una mano con nosotros, han venido a darnos algunas charlas, personas de... de ...de bastante mm, formación y, y, y dentro de sus campos... ...bueno, hemos contado con, con personas de Misioneros de la Caridad... ...nombrados por el Papa, uh -huh. eh, con psiquiatras que han tenido... ...una trayectoria grande de, de ayuda a, la, a personas... Eh, ...con problemas eh, mentales, hemos tenido, ten, esperamos contar... ...con la colaboración que ya la tenemos prometida... ...de, de don Fernando Sebastián... Uh -huh. Eh, bueno de muchas personas que, que nos han nos han ilustrado con sus conocimientos y, y, y hemos aprendido mucho de, de ellos ¿no
1: sí cada cuánto de, os reunís más o menos
8: pues una vez al mes una vez al, vez al mes. mes pero sí pero en las vacaciones hacemos en vez de hacer dos meses de vacaciones hacemos uno o mm. sea que nos reunimos eh, y yo creo que nos pillamos bastante con ganas ¿no? sí. o sea,
9: <risa>
1: Claro, lo pilláis más intensamente sea, sí, sí, sí,
8: sí. <risa>
1: José Carlos, sabemos que has escrito tu primer libro cuéntanos sí. mm, <risa> brevemente bueno, y un poco de qué trata y cómo mm, es que se te ocurre pues, emprender <risa> ese camino de escribir un libro
8: Bueno, pues porque... Mm, eh, en fin, el libro se llama La llave de la puerta estrecha. Yo lo escribí porque, bueno, recibí una formación junto con otras personas y eso, que, que era muy como muy especial, ¿no? Y se trata de, de, de que la, la religión, la, 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 la espiritualidad, tiene una gran relación con la psicología, porque... Eh, desde una mente con, con, desde una persona con patologías que las, son las, la, las sombras, digamos que, que aquejan a la persona de hoy, pues no se puede, no se puede amar, que es eh, en realidad el mandato de, de Jesucristo que nos que nos dejó, ¿no? Eh, amar a Dios y amar al, al prójimo como uno mismo. Tenemos que aprender a amar. Y, y desde una desde una, un corazón que no está suficientemente limpio pues no, no se puede amar porque eh, si no está limpio tiene como sombras de egoísmo de orgullo etcétera etcétera y, y desde desde ese desde ese corazón desde esa persona desde ese alma no, no se puede no se puede amar
6: uh
8: -huh. eh, uh -huh. entonces el, el libro eh, con la, la el, el, trata del de, esfuerzo que tenemos que, que hacer mmm, las personas para, para pasar de, de nuestra conciencia normal del hombre moderno vamos de, del hombre que está quejado eso de depresiones de frustraciones de, de, de todo eso para mmm, pasar a, a tener una mente con abierta a la, a, al amor, a la, a la implicación, a la generosidad, eh, todo eso, ¿no? Sí. Y, y bueno, sí. Eso cuando, cuando va Jesús camino a Jerusalén, que uno le pregunta eh, que, qué habría que hacer para, para salvarse, ¿no? Y Jesús le responde, forzados en entrar por la puerta estrecha, ¿no? Sí. Entonces, lo que, lo que el libro propone eh, y, y analiza son... Eh, las actitudes que tenemos ante la vida, eh, pues, las actitudes concretas, vamos, eh, el, el criticar, eh, el, la autocomplacencia, el dominio sobre otras personas, eh, el, eh, la competitividad eh, exagerada, mm. eh, y todas esas cosas las, van a, a, la, las voy analizando en el libro, eh, poniendo la, la señalando la, la, lo que hay de de, ...de egoísmo, de orgullo, de envidia... ...de celos en cada una de estas cosas, ¿no?... Sí. ...y es lo que tenemos que, que ir erradicando de, de nuestra vida, ¿no?... Uh -huh.
1: Uh -huh. ...y la presentación pública será en breve, ¿no?... Eh? ...en sí. una librería de Málaga, ...la Cuéntanos. presentación,
8: sí, la presentación va, va a ser el día 8... ...el día 8 de, de febrero eh, próximo... ...en Málaga, aquí en el eh, ámbito cultural del Corte Inglés... Uh -huh. eh, será a las siete y media de la tarde
1: perfecto y, y bueno pues, pues, bueno, pues... Eh, si cualquier oyente que quiera más información ya se la damos nos pueden escribir pues al correo del programa el valor de otras voces .es, que ya lo recordaremos al final eh, José Carlos, si te parece, para finalizar, si nos puedes dar tus datos de contacto por si algún oyente de Málaga pues quiere eh, algo más de información sobre vuestra agrupación o directamente quiere ser voluntario o quiere echaros una mano, que siempre se necesitan manos, ¿verdad?,
8: Sí, claro, claro. Entonces, bueno, yo, si
1: te parece, nos das tus datos.
8: ¿Os lo dejo, sí. lo, lo doy ya? O, Por supuesto, sí, el, sí
1: dalo en el, antena el, el para teléfono, que la, te la lo puedan tomar, nota.
8: Correo electrónico. El, el que tú prefieras. Cosas. Sí, bueno, pues mira, eh, correo electrónico eh, es Ambrosorio. Ambrosorio. Ambrosorio, sí. sí. ¿Ah, sí. Ambrosorio, sí. Todo ah. junto. Eso es todo junto.
1: Ambrosorio, mi, sí.
8: eh, mi apellido es Ambrosio, no. Esto es Ambrosorio. Sí. ¿no? Ambrosorio sí. arroba hotmail .com.
1: Repítelo otra vez.
8: Ambrosorio con sí. B.
1: Con B, sí.
8: Eh, Ambrosorio eh, arroba hotmail. .com. Com.
1: Muy bien, ya está, sí. Muy bien, pues así perfecto, José Carlos. pues sí. José Carlos Ambrosio, coordinador de la agrupación de CECO en Málaga. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y contarnos lo que ha significado CECO en tu vida. Ha sido un placer.
8: Pues, igualmente, pues, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, También. adiós. Igualmente, hasta luego, adiós.
4: Testimonio.
1: Pues aquí seguimos en el valor de otras voces. Llega el momento de nuestro testimonio. Hoy vamos a conocer... La historia de Jairo Madariaga, él es de Venezuela, lleva po un poco más de un año en nuestro país y en el año 2000 recibió dos disparos que le dejaron en una silla de ruedas. Hoy está aquí para contarnos su experiencia personal. Hola Jairo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
10: Buenas tardes, todo muy bien.
1: Bueno, nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa Realmente, claramente existe un antes y un después en tu vida. Cuéntanos cómo era tu vida antes, de bueno, tu nueva situación, eh, claro.
10: Sí, bueno, antes, antes de estar en Cierrueda tenía mi trabajo en Venezuela. Este, Por cierto, eso fue un día, un viernes que de quincena de, de cobrar Estaba eh, en una esquina... ...tomándome uno, uno, unos tragos con unos amigos... ...y antes de eso, bueno, trabajaba todo... ...todo bien, Entonces, todavía tengo mi familia... ...tenía mi familia... ...eh... una vida normal.
1: ¿Cuál era tu trabajo en Venezuela?
10: Eh, trabajaba de cajero en una tienda... ...se llama Éxito, una, una cadena de tiendas.
1: Uh -huh. Y... ...bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo ocurrió todo?
10: Bueno, estaba, estaba en Venezuela mucha, mucha delincuencia hace, hace muchos años. Estaba en una esquina, como le dije anteriormente, eh, tomando unos trabajos con unos amigos y llegaron a, a robar. Y yo salí corriendo, me puse nervioso, salí corriendo y me empezaron a disparar. Me dieron tiros en la columna, en el brazo, en la espalda.
1: Uh -huh. o sea... Y desde allí
10: estoy en silla de ruedas. Uh
1: -huh. Claro, eh, eh, de, empiezan a disparar, bueno, ¿en qué momento te das cuenta de que algo no marcha bien, de que mmm, algo ha cambiado, de que no te puedes levantar, no no puedes andar? Bueno,
10: eh, ¿eh? En el mismo momento de que me empezaron a disparar, este, yo sí si me dio a de correr, y, y iba corriendo, pues, y como que iban disparando, eh, sentí cuando me dieron en la columna y caí al piso. Y de una vez sabía ya que, que no me podía mover porque no pude, que quise levantarme y no pude levantarme. Luego me llevaron a un hospital cercano de allí y me dijeron ahí mismo, los doctores me dijeron de una vez que iba a quedar en piedra de ruedas. Entonces no tuve otras complicaciones, entonces se interesaron más en, en cómo en salvarme la vida eh, y, y obviamos eso. Pues. Duré mucho tiempo hospitalizado. ¿Cuánto Duré tiempo estuviste? Sí, aproximadamente 12 meses. Bueno, un poco más de 12 meses.
1: Uf, y uh, claro, y, ¿y qué otras complicaciones eh, tuviste?
10: Sí, tuve, tuve una fractura de, de, una, de, lo, de los brazos y también una, se me dejó, una, una vena principal, una arteria principal. Uh -huh. Y entonces tuve en cardiovascular varios, varios días... Eh, operaciones de, de cardiovasculares, eh, traumatología por los brazos y la la bala me se me incrustó en una de las vértebras y me la fracturó y no me la quisieron sacar para, para evitar más riesgos, uh -huh. entonces tuve que esperar a que soldaran lo, la, la la vértebra, fue poco complicado.
1: Claro, a, a ti te dan la noticia de que te vas a quedar en una silla de ruedas. ¿Cómo es el proceso de asumir la noticia? ¿Cuál es tu primera reacción? que se te pasa por la cabeza?
10: Bueno, la, la, no, es inexplicable la acción la, si que uno tiene bueno, queriendo hacer todo, queriéndome morir, queriéndome, bueno, ahora qué voy a hacer, eh, tenía uno de los brazos también complicado, tampoco o sea, me dijeron, bueno, aparte que hay en silla de ruedas, este brazo no lo vas a poder mover, este, gracias yo ya lo muevo eh, y me dijeron que bueno eh, hace falta mucho apoyo de la familia en este, en este momento muchas gracias yo lo, lo tuve y bueno, mi tenía mis hijas pequeñas eh, mi esposa, mucho, mucho mucha fortaleza con ellos no me dejaron solo ni un solo momento siempre ahí conmigo, eh, mis hermanos Hace falta mucho apoyo en este
3: momento
1: Claro, ahora te va a hacer Silvia, nuestra compañera Silvia La calle Te hará la siguiente pregunta, adelante Silvia cuando quieras
3: Hola Jairo, buenas tardes Buenas tardes Hola Jairo Pues sí, como nos estás contando El apoyo de tu familia fue fundamental, ¿no? Para asumir la nueva situación y salir adelante, ¿no? Sí, Sí
10: bastante. Bastante. Y con mucho, mucho apoyo de la familia.
3: Sí. ¿Y cuánto tardas en, en volver a hacer una vida más o menos normal?
10: Aproximadamente casi dos años, un año y algo para volver a salir a la calle en cierra adaptarme a la calle. Sí. Eh, no salía, pues siempre en mi casa. Y te da como, como pena o como temor salir. Bueno, pues pena o vergüenza. Te dicen sí. aquí como vergüenza salir, que te vean en cierra ruedas. Uh -huh ya no y temor también a la calle y después poco a poco uno se va acostumbrando acostumbrando y bueno ya hago la vida normal cotidiana en la calle todos los días como
1: tu hija qué edad tenía en ese momento era eh, pequeñita tenía, verdad
10: tenía sí, cuatro años y tiene, sí, como tres años más o menos tenía sí
1: ¿Cómo ella como cómo lo asume cómo le explicáis la nueva situación
10: bueno ella en realidad pues ella fue Pequeñita no, lo que le gustaba era irme a visitar a, a, al hospital. Le gustaba cuando la cuando la llevaba. E incluso no podía no podía entrar porque era un área... De, o sea, no podía entrar niño y, y la pasaba un poco escondida y, y ella se alegraba cuando, cuando me veía. Y ella to, toda la vida me habitó en silla rueda pues, prácticamente porque él era muy niña.
3: Claro. ¿Cuántos años tenías tú cuando te pasó esta desgracia? Desde eh, luego?
10: Tengo ahorita... Tengo ahorita 41 años Ajá. y eso fue en el año 2000. ¿2000? Sí. sí eras joven. Nuevamente 22 años. Sí. Eras
3: muy joven, sí. Eras muy
10: joven, sí, uh -huh. sí, sí. Sí, muy, muy joven. Bueno. Y, y bueno, tengo, tengo la mitad de mi vida en Silleruega, pues, prácticamente.
3: Pues sí. Pues sí. sí. Y, y ¿cuándo sales de Venezuela?
10: Eh, tengo un año que salí de Venezuela por la situación allí. Me gradué, estaba en Silleruega, me gradué de, de informático.
3: Sí. Uh
10: -huh. y, y conseguí un, un trabajo en Citibank, un banco americano, uh -huh. allá, en, allá en Venezuela. Eh, duré trabajando aproximadamente ocho años en el banco, hasta que decidí venirme, me y me vine para Venezuela por la, por la delincuencia, por demasiada desatada la delincuencia, claro. la economía. Uh -huh. sí.
3: Claro, Sí. sí. Qué
1: posibilidades eh, para una persona con discapacidad. Eh, Qué posibilidades hay en Venezuela. Qué ayudas mm, tenéis allí.
10: Bueno, ahorita actualmente no, no prácticamente está nula la, la ayuda. Eh, uh -huh. Para conseguir una pensión es muy, muy difícil. Eh, hay que todo se mueve políticamente y si no tienes contacto y eso, como cualquier, como la mayoría de personas, no, no puede conseguir a la ayuda. Y está demasiado precaria la, la situación.
1: Claro. ¿Elegiste venir a España por algún motivo en especial?
10: Mi, mi hermana vive aquí en España, eh, uh -huh. nacionalizada, y me diré como tenía el apoyo de ella. Uh -huh. Tenía muchos años que no la veía, aproximadamente 13 años, y me dijo que, que me podía venir para decir para si arreglamos la situación legal aquí en España. Y, y me dijo, se me, 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 me llama familiares a cargo, creo que es eh,
1: claro.
9: uh
10: -huh. reubicación familiar.
1: Sí. Uh
10: -huh. Y entonces me vine por ese medio.
1: Ah, muy bien. ¿Y cómo dirías que fue tu acogida y tu integración aquí en España? ¿Te costó eh,
10: mucho? No, en realidad no, porque imagínate que venimos de un país donde las cosas están bastante, bastante Mal. fuertes ahorita y, y venimos a, a, a España que... ...que relativamente la delincuencia está... ...un porcentaje mínimo... Eh, la situación está súper mejor... ...entonces la, la cogida bastante... O ...aún sea, no se va rápido... ...porque viene de esta situación a, a este cambio... Eh, lo que sí es frío... ...que ya no hace frío, ya es un país tropical.
1: <risa> claro, sí. igual es un poquito... Sí. ...lo más difícil, ¿no? Uh, sí. Bueno, ¿y a, a qué te dedicas ahora? ¿Estás trabajando? Sabemos. Sí,
10: eh, estoy trabajando en el, en junio... ...eh trabajando el operador
1: uh -huh,
10: uh -huh. llegué este, la situación de los de los documentos me tardó seis meses para, para legalizarme empecé a trabajar en una compañía que se llama GSS y ahorita estoy en viendo como el operador
1: uh -huh, y te gusta tu trabajo sí
10: hay eh, bastante todos los días se escuchan cosas nuevas eh, no, no, es muy diferente todos los días Monótono.
3: Sí. Y Jairo, ¿has podido has podido perdonar a la persona o personas que te dispararon?
10: En realidad nunca, nunca supe quiénes fueron. Yo estaba era pendiente de, de, de hacer otra vez mi vida, de, de seguir adelante y nunca, no, no tengo resentimiento contra ellos, ¿no? Sí. Y la vida, bueno, se encargará de, de hacer justicia o si, si, si acaso ya hace justicia, pero en realidad era éramos bueno, muy casos. Eran, eran muy de los que me dieron los
3: tíos. Claro, sí. Eh, ya para finalizar, eh, ¿qué mensaje le darías a las personas que se encuentran en una situación parecida a la tuya y que no encuentran una forma de salir adelante y de seguir adelante?
10: Bueno, que todo 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 pasa, todo hay que darle tiempo al tiempo, como dicen. Eh, y tratar de, de ir hacia adelante, olvidarse un poco de la discapacidad de cada quien. Hay personas que están normales, que caminan, que ven, que escuchan, y tienen una discapacidad no sé, mental, que no pueden hacer las cosas. Nosotros mm. tenemos una discapacidad física, y bueno, y, y es bastante notable, pero va hacia adelante. O mataste,
1: bataste, pues um, muchas gracias Jairo, de verdad, por contarnos tu experiencia. Hemos escuchado um, el testimonio de Jairo Madariaga, venezolano, afincado aquí en España, que en el año 2000 quedó en silla de ruedas a causa de dos disparos. Jairo, muchísimas gracias, de verdad. A
10: usted. Un abrazo. Hasta luego.
1: Adiós.
0: niños con discapacidad
1: Aquí continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a estrenar una nueva sección que llevará por título Genios con discapacidad y en ella repasaremos eh, la historia de personajes con discapacidad que hicieron o lograron cosas importantes a lo largo de la historia, precisamente.
3: Pues así es, eh, estará a cargo de esta sección Ana de la Cruz, que ya la recordarán todos ustedes, psicóloga social y habitual colaboradora de este programa, del Valor de Otras Voces, y Carlos Barragán, que también le recordarán, antiguo colaborador del programa. Muy buenas tardes a los dos.
2: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Silvia, buenas tardes. Carmen. ¿Qué tal? Buenas
3: tardes de
1: nuevo. Bueno, como ya quizá hayan deducido por la música que acabamos de escuchar, el personaje elegido de, para hablar hoy, para repasar su biografía, es el genial compositor Ludwig van Beethoven. Eh, Ese compositor, eh, quedó sordo en la cima de su carrera cuando estaba en la apoteosis de su carrera, pero aún así consiguió crear obras de una gran belleza. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo ha podido ser esto posible? Pues ahora en unos minutos lo sabremos.
2: Ludwig van Beethoven, compositor y pianista del siglo XVIII. talentoso, innovador y con una personalidad avasallante. Comprendió mejor que nadie cuán paradójica puede ser la vida. En la cima de su carrera como músico comenzó a quedarse sordo. Pero esto no fue ningún impedimento para seguir inmerso en su trabajo, lo que le llevó a crear grandes obras musicales y a destacar como genio en su campo cautivando a miles y miles de oyentes durante más de dos siglos y seguirá cautivando también en tiempos venideros. Podemos decir que es uno de los más grandes compositores musicales en la historia y uno de los más sobresalientes personajes históricos con discapacidad. Discapacidad que no solamente fue auditiva, como es conocido, sino también con una composición psicológica y fue un gran incomprendido. Nació en Bonn, Alemania, el 16 de diciembre de 1770 y murió el 26 de marzo de 1827, a los 56 años, en Viena. Conocido por obras musicales tan impresionantes como para Elisa, Claro de Luna o su, novedosa, su novena sinfonía, entre otras muchas. El padre de Beethoven descubrió las tempranas cualidades que su hijo tenía para la música y trató obsesivamente... ...de que se convirtiera en el nuevo Mozart... ...utilizando una severa educación... ...llegando a límites vejatorios y crueles... ...con el niño prodigio. La cuestionable ambición del padre... ...unida a un no menos peligroso carácter... ...acentuado por el alcoholismo... ...sin duda tuvo repercusiones directas... ...en la vida personal... ...académica y social del joven Beethoven... ...no solo haciendo de él un niño introvertido y miedoso... ...sino un mal estudiante... Demasiado cansado para atender las lecciones de la escuela después de pasar las noches ensayando ante el piano, porque su padre a veces le despertaba en medio de la noche para que tocara ante sus amigos. Con tan solo siete años, Beethoven ya era capaz de dar recitales de piano que impresionaban al público, y pronto obtuvo apoyos que guiaron su carrera. Así, a los diez años, abandonó la escuela para dedicarse enteramente a la música, y a los dieciséis... La nobleza de Bonn le financió un viaje a Viena... ...para aprender de los mejores... ...entre ellos del mismísimo Mozart... ...pero al poco de llegar a la capital de la música... ...su madre cayó gravemente enferma por tuberculosis... ...y tuvo que regresar a Bonn... ...se cuenta que Beethoven... tuvo la oportunidad de tocar el piano en un recital... ...en el que Mozart estaba presente... ...y le dejó tan fascinado que llegaría a decir... ...recuerden su nombre... ...este joven hará hablar al mundo... ...tras la muerte de su madre... Su padre cayó en una profunda depresión, acentuándose aún más su abuso de alcohol. Perdió su empleo, fue encarcelado. Y todo esto obligó a Beethoven a hacerse cargo de sus dos hermanos pequeños, tocando la viola y dando clases de piano durante cinco años. Posteriormente pudo regresar a Viena, siempre auspiciado por la nobleza. Puede decirse que Beethoven vivió tres épocas diferentes en su labor como compositor, y es en la tercera y la última de las etapas donde se encuentran sus obras más innovadoras, personales y espirituales, sorprendentemente, cuando ya había perdido la audición. Llegado a este punto, la gente se plantea, ¿cómo se puede hacer música sin escucharla? Si Beethoven era sordo, ¿cómo escuchó su propia obra? La respuesta es simple, Beethoven sí escuchó su melodía, porque sus obras estaban en su mente. Entonces pudo escuchar el futuro, ver lo que aún no había sido creado, sentir lo no existido, que pronto sería. Pudo escuchar la esencia del universo. Sentir algo antes de que exista y poder traerlo a la realidad, para que otros lo sientan como tú lo sientes, ese es el don de un genio. En su historia siempre aparecen connotaciones que reflejan un carácter osco, impetuoso y reflexivo, con dificultades en la interacción social. Que a los psicólogos nos hace pensar que podría tratarse de un cuadro hiperactivo, un TDAH, incluso con rasgos de Asperger. Pero si analizamos su infancia, la crueldad que vivió por el trato de su padre, también podríamos pensar en una alteración en el desarrollo de un apego adecuado. Que unido a la frustración ante una pérdida tan grave para un músico como es la audición, el resultado sería bien distinto y un diagnóstico más complejo. En el siguiente fragmento del llamado Testamento de Heiligenstadt, redactado en 1802, que permaneció oculto hasta su muerte, Beethoven refleja su desesperación.
0: «Oh, vosotros hombres que pensáis o decís que soy malvado, terco o un misantropo, cuán equivocados estáis conmigo». No conocéis la causa secreta que me hace parecer así ante vosotros. Desde la infancia mi corazón y mi alma han estado llenos del tierno sentimiento de la buena voluntad. Y siempre he estado inclinado a conseguir grandes cosas. Pero pensar que durante seis años he estado desesperadamente afligido. Empeorado por insensatos médicos, año tras año engañado por esperanzas de mejora, Finalmente obligado a enfrentarme a la perspectiva de una enfermedad duradera, cuya cura llevará años o tal vez sea imposible. Aunque nací con un temperamento fogoso, activo, siempre susceptible a las diversiones de la sociedad, pronto me vi apartarme a vivir en soledad. Si en ocasiones intenté olvidar todo esto, ¡oh!, con cuánta dureza me despeñé por la experiencia doblemente triste de mi mal oído Aun así era imposible para mí, decía la gente hablad más alto, gritad porque estoy sordo ah, cómo sería posible admitir una enfermedad en el único sentido que tiene que ser más perfecto en mí que en, la, que en los demás un sentido que un día poseí con la mayor de las perfecciones una perfección tal como pocos Disfrutan en mi profesión o nunca han disfrutado. Oh, no puedo hacerlo, por lo tanto perdonadme. Cuando me veis, retiradme, cuando debería mezclarme de buena gana con vosotros. Mi desgracia es doblemente dolorosa para mí, porque estoy abocado a los malentendidos. Para mí no puede haber distracción con mis semejantes, ni conversaciones refinadas, ni intercambio de ideas». He de vivir casi solo como alguien a quien hubiesen exiliado. Solo puedo mezclarme con la sociedad cuando sea realmente necesario. Si me acerco a la gente, un ardiente terror se apodera de mí y temo verme expuesto al peligro de que se note mi condición.
2: Beethoven se sintió terriblemente golpeado por el destino en el momento en que apareció el comienzo de esa dolencia. Por ese motivo mantuvo su dificultad auditiva secreta durante mucho tiempo, excepto con algunos amigos de Bonn que geográficamente se encontraban tan lejos. Pero esa dificultad le hizo crecer aún más y pulir el don que le había sido otorgado y que él dejaría a la humanidad, como muestra su novena sinfonía, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y convertido en himno universal de fraternidad. ¡Qué mejor ejemplo de superación! Gracias, Beethoven.
1: impresionante esta biografía del genial compositor Ludwig van Beethoven para finalizar rápidamente una frase célebre de este compositor
2: Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo
1: Pues hasta aquí la edición del valor de otras voces. Hemos iniciado el programa con las últimas noticias sobre discapacidad a cargo de los locutores de la radio, de Radio Roncali perteneciente, que pertenece precisamente a la Fundación Juan 23 Roncali. Hemos entrevistado a José Carlos Ambrosio, coordinador de la agrupación de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos en Málaga, que como ya sabemos, la asociación bueno cumple 25 años este año. Así pues, eh, por este motivo estamos entrevistando a mm, diferentes miembros de la asociación de diferentes ciudades para que nos cuenten lo que ha significado SECO en sus vidas. Hemos escuchado también el testimonio de Jairo Madariaga, venezolano afincado aquí en Madrid que en el año 2000 recibió dos disparos que le dejaron en una silla de ruedas y nos ha contado su experiencia personal. Y finalmente hemos estrenado en nuestra sección Genios con Discapacidad a cargo de Ana de la Cruz y de Carlos Barragán, en la que repasaremos la vida de diferentes personajes con discapacidad que han sido importantes o han logrado Cosas importantes en la historia. Les vamos a recordar nuestras formas de contacto.
3: Nuestras vías de contacto son las siguientes: el correo electrónico, su dirección es el valor de otras voces, y nuestro contestador, el número de teléfono es 91 153 8570. Pues Silvia Lacalle, muchísimas
1: gracias una vez más por estar con nosotros en el programa.
3: Gracias a ti Carmen y a Ana, Ana a y a Carlos Muchas gracias
2: Carlos, Ana, gracias, gracias a, a vosotras por, por habernos invitado a llevar a cabo esta sección tan bonita.
1: Muy bonita y va a haber muchas más, seguro. Pues Carlos, nos alegramos de volver a tenerte con nosotros en el equipo del de valor de otras voces.
0: Muchísimas gracias por habernos invitado a mí y a Ana y desde luego encantadísimo de volver a los estudios de Radio María que hacía tiempo que no venía.
1: Pues muchas gracias a ustedes, queridos oyentes, por permanecer al otro lado del transistor. Nos encontramos en el próximo programa.
0: Han escuchado el valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Masanet.